0: Radio, IF. Radio, IF, ¿no? sí. Sí. radio radio if una cosa
1: así cualquier cosa
0: radio, radio, sí. radio y radio, radio, no. no, radio if investigaciones del futuro radio if ahora la radio de las investigaciones del futuro radio if investigaciones no lo de radio
2: if investigaciones del futuro
0: radio if ¿Qué, ¿Qué estás leyendo? Bueno, como siempre ando por ahí buscando libros electrónicos para bajarme y leer en el tren, eh, en el teléfono. Eh, el otro día encontré una cosa que me, me llamó la atención, me la bajé, la empecé a leer esta mañana en eh, el tren y eh, estaba muy divertido. Y resulta que eh, es una cosa conocida, yo no tenía ni idea. Es, ahora va a ser una película de Spielberg, se llama Ready Player One, que sale ahora, a finales de marzo. ¿Quién, quién escribió la Ernest Klein eh, escribió la novela con el mismo título. Y, y, y me llamó la atención que, bueno, se supone que es un... A mediados del siglo XXI ha habido una crisis energética terrorífica. Ya nadie se puede pagar la gasolina, el gas, apenas la electricidad. Eh, hay una crisis económica brutal, devastadora. Eh, y entonces la gente pierde sus casas. Eh, como, ya no, como ya no puedes viajar, digamos, del conurbano de las ciudades hacia el centro a trabajar, entonces... Eh, y, y no te puedes pagar una casa, no te puedes pagar nada eh, eh, entonces han crecido estos, estos grandes espacios de casas rodantes pero la, las, las, las ponen como en pilas ¿no? como de 20 casas rodantes una arriba de otra con unas estructuras de metal que las sostienen de vez en cuando se caen eh, efecto dominó, entonces se caen varias torres de esas, según cuenta en, en la novela, pero, pero me llamó mucho la atención, me reía solo en el, en el, en el tren, eso que te miran del el tipo de al lado, te mira este tipo que onda, me reía solo eh, eh, porque dije, wow, eh, hay, un, hay una obra de A77 en, en, en la esta novela, ¿no? Eh, y eso me llamó la atención, esta, eh, como en, en este futuro distópico, ¿no? en, en encontrar una cosa que ustedes, ustedes construyeron algo similar, eh, pensando más en un, en un futuro, digamos, no tan distópico, ligeramente más, más optimista, por lo que yo entendí de lo que hicieron, pero pero tampoco enteramente optimista porque está eh, hablando de, de o sea, esa obra para mí habla de, de digamos de la falta de espacio en las ciudades ¿no? y, y de la necesidad de, de aprovechar el espacio a tope ¿no? y, y de y digamos ampliar el acceso a la, a la vivienda ¿no?
3: claro no digamos también que que esa, esa idea de la, del apilamiento de casas rodantes es, es una idea que es una deformación de la expansión de la ciudad americana de los 50 mm. con la proliferación de las casas rodantes, que en los 60, finales de los 60, se convierte en vanguardia con el Archigram en Inglaterra o con los proyectos de, de futurización o de ensayos de futurización de, sobre las vanguardias de esa época que trataban de ver o avisorar de qué manera se podía eh, volver una, una jugada estética a una situación de tono crítico. O sea, cómo, cómo volver eh, de nuevo, como en las primeras vanguardias, esa idea de cruzar lo crítico con lo, con lo uh -huh. estético. Eh, y entonces, bueno, como la película, por lo que veo, y la novela, yo lo que vi es el tráiler, ¿no? O sea, entonces este, puedo hablar del tráiler de la película y no, no de lo que estás viendo vos, pero que... Lo que trata de hacer es como recuperar eh, una cantidad de íconos que están eh, siendo como eh, puestos en un mismo lugar, que son los íconos de los años 80, y esta, esta situación de vida es de una década anterior, de las, de las utopías de una década anterior, eh, que es la que cobija a esa cantidad de personajes sí. luego en, dentro de la obra, de la novela, ah, digamos, ¿no? Como que eh, eh, había leído alguna vez que la sexta ciudad más poblada de Estados Unidos en los años 50 era una ciudad de casas rodantes. No recuerdo bien en qué locación estaba, pero era la sexta ciudad más poblada de todo Estados Unidos. Con lo cual, es algo que está formando parte del inconsciente colectivo sí. o de una situación que ya fue vivida, como revivida sí. en una situación de ficción. Digamos.
0: Claro, sí. Y, y, y es, es interesante como estos... Eh futuros o esta utopización de futuros que hay todavía en los 60 y hasta cierto punto en los 70 eh, eh, a principio del, del siglo XXI eh, eh, son desastres ¿no? y lo que hablábamos precisamente la, la vez pasada que hablábamos de eh, cómo el futuro había dejado de existir a finales de los años 70 ¿no? uh -huh. ah, por cierto es muy interesante que el futuro deja de existir con la irrupción eh, en el poder del neoliberalismo. ¿no? Con Reagan y Thatcher eh, coincide la cosa. Uh -huh. ¿no? el, eh, básicamente, eh, a partir de, de que el neoliberalismo to toma el poder, el, el futuro deja efectivamente de existir. O sea, eh, cierran todos los... los, los ...programas de investigación... De, de, ...de construcción... ...de ese futuro... Eh, ...la NASA básicamente... ...desaparece... ...o mm -hmm. eh, eh, se pues quedan las ruinas... ¿no? ...de la NASA... ...pero, pero está... Eh, ...esta construcción... ...que había utópica... Eh, ...se apaga... ¿no? ...es como apagar un switch... ...y, y, y el, el neoliberalismo... ...tiene otros
3: fines... Bueno, pero las pesadillas del, del neoliberalismo son justamente los momentos de tragedia que, que establecen las obras, estas obras, uh -huh. este tipo de obras. Por ejemplo, la pesadilla de la crisis energética, digamos, ah. la crisis del petróleo, la, digamos, si uno rastrea cuáles son los eh, los, eh, los móviles de transformación, de avances de una nación sobre otra de, de los últimos 30 años todas tienen que ver con esta misma pesadilla sobre la pérdida de... Es como el que recurrentemente sueña con que se queda pelado, ¿no? Claro. O sea, es como la calvicie eh, del, del hombre común, la, la situación de la pérdida del petróleo, la pérdida del poder de, la, de los medios y de los recursos que mueven al mundo, o que mueven el sistema sobre el cual está apoyado todo eso, ¿no?
0: Claro, o sea, imagínate que, que, que en el sistema global... De repente eh, no hay combustible y no puedes transportar todas las eh, mercancías que. En las, de las que depende todo ese. todo ese sistema global, ¿no? se apaga todo. Claro. Eh, no solo se apaga todo, sino que. sino que directamente hay hambre de un día para otro. ¿no? Eh, y sí, es, es el... y esta novela. Eh, básicamente de, de lo que va sobre un mundo virtual que, que suplanta el, el mundo real, ¿no? El mundo real es una mierda, eh, se vive súper mal eh, y entonces la gente que hace, se habita eh, ese, ese mundo virtual que ocupa básicamente todas las esferas de la vida. ¿Y, ese,
2: ¿y ese mundo virtual quién lo maneja?
0: Es de una empresa.
2: Ahí está, ¿no? Eh, alguien gana entonces. claro, esto?
0: alguien gana eh, eh, pero, y es de una empresa ¿No? que por, bueno, puedo hacer un, un ¿Sí? paréntesis <ríe> que eh, eh, ¿cómo se llamaba el, el mundo virtual ese de hace 20 años? Second Life, Second Life ¿no? que, bueno, también es una empresa eh, la gente eso más o menos lo abandonó no sé si sigue existiendo eh, pero el, el Second Life de ahora es Facebook ¿No? Eh, entonces tenemos que son Facebook, Google, Apple y Amazon eh, juntas valen eh, más que las siguientes 30 empresas más caras del, del mundo. ¿no? Eh, o sea, el poderío económico que tienen, el poderío en cuanto a nuestras vidas diarias, a toda la información que almacenan, etcétera, es enorme. Y está empezando a haber eh, pequeños grupos medio anarquistas que quieren volver a la, a la, a la Internet anterior, que, a, a esa utopía del de, de espacio verdaderamente libre y liberado, eh, y están utilizando la tecnología del Bitcoin, ¿no? Uh -huh. Está el... Se me no el ¿eh? ah, las las, las... Este sistema criptográfico sí, del, sí. Del, del, del Bitcoin. Las criptomonedas. Digamos. Eh, y, el, y, y sistemas de, de almacenamiento eh, en red, no almacenamiento uh -huh. central como tienen Facebook, Google, eh, que tienen la, el almacenamiento centralizado eh, y, con lo, eh, y por eso lo pueden controlar, ¿no? Eh, y toda la información está ahí. Entonces, si, si los hackeas, te puede robar toda la información. Bueno, en un, en un sistema distribuido realmente, eh, manejado por este sistema criptográfico, es, es básicamente imposible de hackear, porque tendrías que hackear un millón de computadoras particulares para poder acceder a una información y a lo mejor ni así. ¿no? Eh, entonces, volvería el... el, el el anonimato real eh, eh, y, la, y la libertad absoluta que se vislumbraba hace 15 años. A ver si te entiendes, en
3: digamos, que el sistema que nació para custodiar una, una forma de economía alternativa o una mm. moneda alternativa ahora va a ser el que va a servir para construir una cultura alternativa. Claro, el, el blockchain, Digamos
0: que, que es, un, es, es ese sistema criptográfico, eh, ahora eh, hay esos, esos pequeños grupos que están experimentando en la, en la, en la creación de una, de una nueva internet eh, que, está, que, que sería vol volvería a ser eh, libre y básicamente incontrolable. Claro. ¿sí? Y leí por ahí una entrevista que le hacían a uno de estos, eh, uno de estos nuevos anarquistas, eh, y decían, bueno, pero eso eh, será como la, la web oscura, ¿no? Eh, la deep web. La deep web o la dark web. Eh, en que, bueno, eh, tendrán eh, libertad para moverse por ahí los pedófilos y, y, lo, y, y los traficantes de armas y drogas. Como en cualquier y lugar. ¿no? Y, y, y entonces el tipo decía, sí, en efecto, pero eso es como una calle. O sea, tú haces una calle y qué vas a decir, usted no puede circular por aquí. No, van a poder circular todos. Bueno. Claro. Y, van a, y la, la, las policías van a no, tener... No, pasa que
3: la situación esa es la búsqueda de un Estado que lo que lo controle. Claro. Quiero decir, si no lo controla una empresa, lo controla un Estado. No hay un esquema intermedio entre todo eso. Claro. Digamos, el que te va a cuestionar la cuestión de la seguridad va a ser aquel que interpele sobre la necesidad de un Estado o de un sistema de control uh -huh. que opere bajo las condiciones de lo que hace el Estado habitualmente en el, en el mundo no virtual, digamos, uh -huh. en el mundo de, la, de los movimientos humanos. Digamos. Claro. Este, Interesante.
0: <risa> es interesante, pero el tipo este decía que iban a tener que utilizar la, la, la policía en lugar, de, en lugar sí. de básicamente pincharte la cuenta de Facebook o de lo que sea, eh, va a tener que utilizar las tácticas que utilizaron en, en la dark web. Para, para bajar muchas de esas páginas o incluso capturar a los
3: dueños. ¿no? ¿Pero Sin eso teniendo. implica que ellos van a tener el sistema de uh -huh. este, múltiples algoritmos y demás? No, 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 para no entrar, implica, o... implica que
0: tienen que hacer un trabajo detectivesco de verdad, ah. ¿no? Eh, no simplemente pincharte la cuenta y bajar toda tu información y luego voy a buscarte. Por eso uh -huh. yo quiero saber, a ver, en
3: ese esquema, cuál uh -huh. es la noción de Estado, Quiero decir, la noción de en ese momen, en ese mundo que está tan enredo, tan poco segmentado, cuál, cuál es el, el rol de los estados en el, que están en un mundo paralelo que es el mundo. Claro. Eh, claro. ¿No? O sea, esa es una pregunta como para hacerse, si, si, si hay un conflicto ahí latente o no.
0: Si mm. Creo que el, 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 el principio que mueve a, esta, a, esta, a estos grupos es principalmente que no queremos, no quieren, no queremos que estas cuatro empresas se conviertan en un Estado global, ¿no? que, que es hacia dónde van, o sea, Google y Facebook van hacia eso. ¿no? Eh, entonces, un Estado, un Estado potente eh, tiene recursos para, para investigar y, y averiguar y, y este tipo de cuestiones, lo que pasa que no va, no va a poder pinchar la, las cuentas, pero, pero sí, un Estado de verdad tiene recursos para eso. ¿no? Eh, entonces... Sí, habrá policías virtuales que se dedicarán a hacer todas las investigaciones es online. Yo quiero
3: decir, vuelven los esquemas típicos y clásicos de la, de claro. de la esquemática social
0: del control y la, y la vigilancia, digamos. No, no es... Sí, pero 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 eh, en, también en el, en el sentido de que, de que de que lo que hagas no le pertenece a otro, te pertenece a ti. Tú haces ahora una cosa en Facebook y le pertenece a Facebook. Y si claro. Facebook te quiere delatar, no tiene ningún problema, va y te delata. Claro, claro, ¿no? claro. Eh, pero pero eh, si en realidad haces algo ilegal, sí que te van a investigar, como te van a investigar en la vida real. ¿no? Uh -huh. eh, offline también te investigan si haces algo ilegal. Sí, sí, sí. ¿no? sí, sí, sí. Bueno, va a ser lo mismo.
3: Estaba acordando un texto de eh, un anarquista de los años 30, o sea, Gerber Red, que lo que él hace, tiene un texto que se llama El diablo con la cultura, pero lo que estaba tratando de hacer cuando pensaba en ese texto era como disolver la idea de que lo cultural formaba una parte, que lo cultural era una parte que se incorporaba a la vida política como un anexo, como ah, es ahora una Secretaría de Cultura que hace actividades culturales, que la cultura es como un, un aditivo, no, claro. una cosa así. Entonces, yo por eso pensaba esto que vos llamás neonarquismo neo de alguna forma o algo así, lo estaba asociando con esos mismos pensamientos por los cuales la cultura es el estado de ser, digamos, eh, la, la, la forma de ser, la forma de estar, digamos, ¿no? como, como algo que está naturalizado, como parte del de, eh, entramado común de, de la vida de todos los días. Eh, en ese caso, digo, bueno, ¿cómo se llegaría, por ejemplo, a que eso se vuelva lo más colectivo posible? O, como en el caso de algunos... Sistemas de acceso a la cultura son restrictivos a un cierto núcleo de gente, digamos. ¿En qué momento eso puede llegar a ser una situación democrática o no? Claro. Eh, o sea, y... ¿cómo, cómo si, si eso no tiene el riesgo de que sea algo verdaderamente cerrado?
0: Yo creo que sí. Yo creo que tiene más riesgo que sea cerrado que, por ejemplo, o sea, cerrado en términos de cultura, que sea, que, que sea muy disperso, muy elitista, eh, etcétera, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, YouTube es de lo más democrático que hay, ¿no? eh, pues, Todo el mundo tiene acceso a todo, prácticamente todo lo que está en, en YouTube. Eh, evidentemente, si no sabes qué buscar, a lo mejor eh, no te sale, ¿no? Eh, pues el, 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 el gran problema es ese, si sabes qué buscar. Eh, Básicamente, el gran, hoy en día, está básicamente toda la cultura está online, eh, todos tenemos acceso a ella. Y, el, y el, el, acaba de pasar una moto, eh, el gran problema es qué pongo en el buscador. ¿no? Entonces, ya tienes que tener como información previa para, para entrar, ¿no? y eso, digamos, es el gran impedimento.
3: La y moto era un detective virtual que encontró a alguien que está ahí plateando claro. de una forma <risa> escondida. <risa> Eh, bueno, pero en todo caso eh, pensaba en el libro de vuelta, volviendo a Ready Player One que justamente eh, no, sé, no sé cómo está en el libro porque de, de, de vuelta digo, estoy hablando de un tráiler que es como la forma de acceder a las películas ahora, yo no veo claro. películas veo trailers, o sea, no. entonces, este Sí, porque
0: ves el tráiler y ya te la sabes Ya o sea, está la
3: película, es como una edición breve es como no. un corto eso de la película pero lo que se ven es una cantidad de iconos de los 80 con sí. lo cual el recorte de cultura que te trata de marcar justamente esa película como utopía son eh, aquellos íconos de los momentos en los cuales vos señalabas, o Thatcher o Reagan, o, uh -huh. o, o sea, justamente el momento de la eclosión neoliberal eh, son simbolizados este, desde el recorte epocal que tienen los personajes que fueron identificados para ser puestos en la película. Sí. Eh, eso me, también me parecía como muy interesante pero por ahí es mero simbolismo una forma de contar esta mezcla entre el revival de las series actuales sobre los 80 como stretcher Things o no sé, sí. cosas así eh, o la idea de que el público está ávido de ver esos iconos que eran de los padres de los que están ahora siendo los principales consumidores adolescentes o no sé, si eso es una cuestión oportunista o no sé qué pero de todos modos es, es oportuno para la lectura que vos hacías respecto a eh, esa idea de que son, el, eh, son los emergentes culturales de esa época de eclosión neoliberal, digamos. Claro.
0: Y también eh, es, la, es la última época eh, de, de la cultura analógica, en donde, en donde las, esas las multinacionales, pero también muchas empresas chicas, podían sobrevivir vendiendo, eh, yo que sé, cassettes, o discos, o libros, o revistas, o, ¿no? Objetos. O, objetos. Podrían podían sobrevivir vendiendo objetos. Y eso en, en los 90 empieza a desaparecer, ¿no? Eh, con la digitalización de la cultura, y en los 2000 básicamente se viene mucho de eso abajo, entonces lo que permitía eh, la cultura analógica era que una gran empresa podía sacar los típicos discos de top 20 o lo que sea, y luego también podía sacar un montón de discos pequeños que iban a tener eh, como una venta más restringida, no? Podían podían decir, ah, esto va a ser un clásico seguro, pero va a tardar 10 años o 20 años en serlo. Pero podemos eh, invertir en esto, podemos tomar, arriesgar en esto, que eso desaparece en los 2000, uh -huh. ya ninguna discográfica multinacional de estas gigantes eh, apuesta en eso, ya no les interesa. Pero eh, de todas formas están apareciendo los discos de nuevo. Sí, pero, pero los discos físicos están sí. apareciendo por una, sí. por una cuestión de una moda hipster ahora, pero, y porque los hacen también, los hacen... Eh, como las microdiscográficas o los propios artistas, ¿no? claro. los propios músicos. Eh, pero las editoriales también eh, hacían eso. ¿no? Publi publicaban el bestseller y con eso financiaban tres o cuatro libros más, eh, digamos, de literatura de calidad, ¿no? que a lo mejor tardaban mucho tiempo en venderse la tirada. Eh, eso también desapareció. Bueno, las películas también. No. O sea, las, películas... las películas son todas películas grandes. Son, sí, claro. ¿no?
3: no hay películas medias, no hay películas chicas medias de
0: consumo. Claro, está la cuestión indie que son las películas chicas, pero la película media desapareció. Claro. Que era la película básicamente de adultos. Que son las que empezaron a hacer este grupo de Spielberg. O
3: sea, yo Coppola, las primeras películas de los años sí. 70 con la conversación, con sí. él, No sé. O sea, películas sí, claro, que sí, sí, son, sí. Eh, son muy interesantes. Scorsese, las primeras de Scorsese. Eh, son películas intermedias que tienen un presupuesto que no era muy grande eh, pero que tenían una capacidad de llegada o de, una, de construcción cultural de algo eh, que ahora es inviable digamos que ahora no, la, no entra en
0: ningún parámetro claro. ¿no? En Europa se sigue haciendo alguna, pero es con toneladas de subsidios del Estado. O, o múltiples coproducciones. Claro, es la, la lista de productoras España, y, son, y son como claro. 30 productoras distintas que claro. están metiendo 20 centavos cada sí, uno. Sí, a veces los comienzos de las películas tienen más... Ese,
3: los avisos de qué productoras son, claro. más que actores. O sea, mm. como el signo, el coso, la otra, ah. el entertainment, no sé cuánto, el otro... Y después aparecen los actores, ¿no? Como que... Sí.
0: Bueno, pero eh, esto en los 80 con esta cultura analógica, esta, esta digamos esta cultura general, popular, eh, cultura de consumo, etcétera, es tí, tiene la posibilidad de ser increíblemente diversa, porque hay esta posibilidad de, de comercializar un montón de cosas raras que a ver le gustarán a cuatro nerds o a cuatro punks o a cuatro locos o lo que sea, ¿no? Uh -huh. eh, y eso va desapareciendo, se va convirtiendo o en muy grande o en, o en minúsculo eh, y, y se pierde. Y entonces, en los 80 todavía existe esta cultura intermedia, eh, pero ya son los últimos momentos. Y es un cambio político, es un cambio económico y es un cambio tecnológico. ¿no? Eh...
2: En relación al libro... ¿Lo terminaste?
0: No, no, sí, empecé ah. a leer esta mañana. Ah, bueno, no, estamos hablando no, no sobre sabe. casi claro. cosas que no sabemos, claro. pero, pero,
3: o sea, yo estoy hablando de un trailer, vos estás hablando de 10 páginas. Bueno, claro, claro. hoy tenía
0: un viaje de media hora, 40 minutos en el tren y, y otro de vuelta, entonces le metí ahí un cacho. Bueno, ¿Y en el
2: libro cómo aparece la descripción de estas estructuras con las casas rodantes? ¿Aparece sí. la descripción?
0: Sí, sí, la descripción de las, de las torres de, de, de las acero. ¿De que, eh, y, cada, y cada casa rodante queda como no queda una en, encima de la otra sino que se van suspendiendo Ajá.
2: Eh, ¿Y, no quién, se van... ¿y, y cuenta quién las construye
0: o la misma gente lo construye? la misma gente las construye Bien. a veces están mal construidas y hay y un viento fuerte y se caen efecto dominó, se caen varias sí, torres de estas eh, a nadie le importa eh, porque es, es de toda la gente que se ha ido al carajo y que vive mal. ¿no? Claro. O sea, son como las, las villas de ese sí. momento. ¿Y están en Nueva York también? Sí, están en todas la, la acción ocurre en Estados Unidos y ocurre ah. en, el, en el Medio Oeste, tienen pero se supone que están en todas, las, en, toda, en todas las zonas urbanas y son la gente del, de los suburbios estos tan perfectos que aparecen en las películas americanas, sí, sí. que de repente ya no pueden pagar el, el combustible y entonces tienen que, que ir hacia el centro de las ciudades el centro de la ciudad ya no cabe nadie o, el, o, o cualquier espacio que, en el que puedas vivir y que quede cerca lo suficiente como para que puedas ir caminando a lo que sea, es carísimo entonces esta gente termina viviendo en estas, en estas estructuras, de especie de sí Post-urbanizaciones.
1: Sí,
2: sí, sí. 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 Cuando, cuando, cuando estuvimos con Gustavo en Nueva York, que hicimos esa, ese montaje dentro del museo, en la ciudad estaba lleno de esas estructuras. Y los que las armaban eran todos sudamericanos, este, y centroamericanos, y centroamericanos eh. y latinos y muy musculosos. Eran como superhéroes y se movían como hombres arañas en esas wow. estructuras. ¡Wow! eran increíbles y el equipo que, que armó en, en el MoMA eh, también estaba dirigido por un americano y eran como siete pibes y todos hablaban en su lengua natal se entendían perfectamente entre ellos pero tenían unos físicos eh, increíbles y subían y bajaban y lo armaron en dos días toda la estructura esa sí. y, y nos, nos sorprendió eso, la cantidad de estas estructuras que había en la ciudad y, y como gran negocio además de mantenimiento de los edificios pues todo el tiempo están armando y desarmando para poder limpiar o arreglar las, las fachadas de esos edificios pero, pero es algo que se ve todo el tiempo en, en la ciudad actualmente
3: Yo estaba pensando que la, la vez pasada en la, en la anterior charla habíamos hablado del, del episodio del corso en nuestra, en nuestra calle sí. eh, ...y de a poco estábamos entendiendo cómo funciona todo esto... ...y, yo, y, y pensaba eh, eh, cómo, eh, cómo entran... Eh, ...nosotros estamos hablando de cuestiones de, de grandes consumos... Y, eh, ...y una historia... ...de cómo entran a tallar todos los diferentes niveles de, de, de acceso... A, ...a ciertas cuestiones culturales... ...como por ejemplo la cultura del carnaval... ...o de eh, las expresiones más populares... ...o las músicas o las murgas o, o demás... Eh, dentro de eh, estos esquemas en los cuales hay como una interpretación súper tecnológica por ahí, ¿no? O sea, como que, que. ¿Cuál es la relación posible entre esos dos mundos o de esas posibilidades de lecturas diferentes o de diferentes mundos que están conviviendo, ¿no? Eh, entonces, este, uno tiende como a romantizar esa idea de la cuestión de la cultura popular. Entonces, hablábamos también de cómo está organizado y claro, cómo está organizado el corso y, en definitiva, este. Eh, ...quién maneja eh, la, la cuestión de, de estos fenómenos culturales... ...no terminan de ser personas que están ligadas al mundo terrenal... ...de la política o de los movimientos comunes de todos los días... o este, ...por ahí en la, en la anterior nosotros hicimos una, una visión como más romántica... Este, ...pero, pero me, me, me parece que está buena también esa tensión... ¿no? ...entre la cuestión de la expresión como más romántica... ...de la, de la, de la cuestión del festejo popular... ...con cómo se organizan estas cosas... O sea, ...cómo claro. se hace para que se produzcan... Sí. ...que tienen un nivel de tensión... ...con lo que pasa en el, en el estado... ...convencional digamos... En, ...en cómo se organiza la, la vida política... De, de, ...de este fragmento de ciudad por
0: ejemplo... ¿no? ...sí... Yo, ...yo cada vez tiendo a pensar eso más... ...en términos de... ...del mercado ese... ...en Blade Runner... ¿no? Que, ...que ahí hay mucha tensión... ¿no? entre lo, lo lo natural y lo artificial entre lo criminal y lo policial entre la gran empresa y la microempresa entre la patente y el pirateo entre, mm. entre la, la la política y la vida en la calle ¿no? mm. eh, y está en, en, en esas escenas del, del mercado en la primera película de Blade Runner eh, en para mí está ahí toda esa, toda esa tensión, ¿no? Y, y, y cada vez tiendo, a, tiendo a, a, a pensarlo más así, como que va hacia, hacia, hacia una intensificación de esas tensiones, ¿no? Eh, y, a una, y a una, digamos, a una mezcla entre la, entre la presencia física de los seres humanos, las personas... Y la presencia virtual y la presencia intelectual eh, o, de, o, o de la información, ¿no? Eh, como cada vez como que se va apretando más eso, no sé. Eh, y en ningún sentido de manera utópica. ¿no? Y tampoco de manera distópica, ¿no? O sea, más como una normalidad, eh, más o menos como la que tenemos hoy, ¿no? Sí, por ahí el género distópico estamos
3: acostumbrados a verlo y por ahí es muy fácil construirlo. O sea, es como exagerar eh, al límite el estado de carencia de algo. O sea, exagerar una carencia. Ahora, lo difícil es expresar este estado en donde hay... Eh, confluencia de muchas tensiones diferentes y en donde no hay una sola forma de verlo, o sea, claro. no es que hay una ciudad que es de una sola manera lo difícil es ver una ciudad que tiene muchas maneras de ser vista uh -huh. y que tiene muchas caras y que está construida de miles de formas y que cada
0: interpretación tiene un rango diferente claro. y por ah. lo tanto no hay una sola, care una sola gran carencia por ejemplo no, no en Gran Buenos Aires no hay una sola gran carencia de comida no hay una no gran carencia de combustible, ¿no? como aparece en esta novela, eh, sino, que, sino que son eh, eh, como micro carencias y que, que tiene que ver, eh, y, y cada una desde un punto de vista distinto, pues probablemente puedes delinear patrones. ¿no? Eh, de hecho, es uno de los trabajos que tenemos aquí. Eh, pero eso, el. el eh, y eso también invita a, a pensar en lo que dices... ¿no? ...de todos estos distintos puntos de vista... ...de ver cómo funciona una ciudad... ¿no? Eh, ...que normalmente... Eh, cuando, ...cuando hay una... ...una visión distópica... ...lo que se hace es... Eh, ...eso eh, de, de... ...hacer muy grande una de las carencias... ¿no? Eh, ...¿qué pasaría si... ¿no? ...nos quedáramos sin combustible... ...bueno entonces empieza a caer esto... ...toda esta gente se muere... Eh, estos tienen que emigrar, eh, no. Es, eh, sí. no hay aire acondicionado. Sí, sí, sí. Yo
3: estaba pensando en estos imaginarios, ¿no? Como decís, bueno, una ciudad industrial, lo más fácil de pensarla, o una, una ciudad construida a través de la industria en Detroit, ¿no? Como Detroit es el símbolo de la, la caída de, un, de una ciudad que vive sobre la industria, o en este caso automotriz. Eh, pero podemos pensar San Martín como un escenario distópico, la pérdida total de la industria, porque es un proceso que es totalmente lógico y que puede llegar a pasar en los estados que estamos en la actualidad respecto a, a la presencia industrial, o eh, el caso de, eh, no sé si la viste, la, de, la vieron, la del de sector 9, la que es eh, la, la sudafricana, eh, que hay unos... ¿Las eh, langostas? Que, sí, sí, las langostas son unos extraterrestres que los sí. meten en una, en una villa. Claro, eh, campo de un caso. sí pero es como una especie de favela. Sí. La favela. En donde ah, no los ah, es muy interesante esa porque como la, la homologación de lo extraño. Entonces este, cae una nave extraterrestre y los pueden a vivir en una especie de, de apartheid, en el sí. Sudáfrica justamente, que es un barrio de, de, de villa en casas de lata ¿no? y eh, son todas como unas langostas los, los, los extraterrestres ¿no? y los tienen como rodeados con un cerco, eh, entonces también está ese costado también de, como de ciudad marginal, cerrada, hermética, eh, que, que solamente la bondad del Estado puede poner en, 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 una, en una situación de... O sea, que dependen solo de la bondad del Estado para poder sobrevivir, ¿no? Como, o, o para ser controlados a la vez, es como uh -huh. una cosa doble, ¿no? El claro. control y no, me, estoy pensando ahora que hay unos planes de urbanización ahora en estos barrios este, de San Martín, o en uno de, esos, uno de estos barrios, eh, que está visto como una cosa de, de salvación, como de alguien que viene a salvar, ¿no? En vez de... de de construir desde de otro lugar ¿no? un lugar mucho más este, horizontal ¿no? eh, entonces este barrio tiene como esa doble mirada de, de dos distopías posibles mm. este, la distopía de la caída de la industria y la distopía del de mundo de lo marginal este, puesto a, a lo máximo digamos, a la máxima expresión mm. porque también fue muy eh, está también como muy cuestionada la situación respecto a la presencia de la droga barrios o de la cuestión más este, estigmatizante de, la, de, de, de barrios eh, que, ampara, que amparan a la, a la fabricación de Paco no sé. entonces este, es como muy muy rápida la, la, la construcción de una distopía con ese tipo de modelos urbanos sí. ¿no? que son modelos como muy inmediatos sí. ahora, ¿están ¿es tan así? ¿es todo tan literal? ¿es todo tan visiblemente tan demarcado? yo creo que no Creo que es todo mucho más mixto, que hay. Sí. Eh, que, que Por eso digo que es muy fácil hacer distopías. Y yo podría hacer esas dos distopías muy rápidamente. Pero me parece que está. Eh, el hecho de que ya convivan esas dos situaciones y que sea un barrio que tiene una tradición mucho más residencial que lo que puede uno llegar a pensar desde el lugar común, hace que las cosas sean como mucho más complejas. No, no es tan literal todo.
0: Sí, eh, mira toda la construcción de una ciudad medieval en la Villa 31. ¿No? Básicamente la construcción de una ciudad medieval del de, de sur de Europa o el norte de África, la Casba, eh, con sus laberintos y su construcción para arriba, etc. ¿no? Sí, ¿no? eh, y, y ahí tienes como toda la, la, todas las posibles mezclas. Eh, ...bueno, malo, bonito, feo... ...todos los opuestos y todos los intermedios los tienes todos ahí. Esto molesta muchísimo. Porque no es tan fácil de clasificar... Eh, ...no es tan fácil de, de estigmatizar... Eh, ...no es bonito en el sentido burgués de la palabra... ...no está higienizado... En el sentido de finales del siglo XIX, principios del XX, ¿no? En el sentido de mi odiado Le Corbusier. Pero ¿no? eso está muy presente todavía.
3: O sea, ese paradigma... Eh, por eso es tan fácil la distopía, porque el anhelo es el, el, totalmente el contrario. Nunca existe lo, lo, lo híbrido en todo esto. O claro. sea, como un patrón de belleza. Uh -huh. eh, lo, lo, lo que esté hibridizado, lo que tiene mezcla, lo que, lo que no se termina de entender bien qué es... No entra en el canon de, del objetivo, ni siquiera, digo, el objetivo por decir algo eh, del objetivo político, digo, ¿no? Del objetivo de quien gobierna un lugar y que tiene como una especie de eh, construcción del lugar común o del anhelo social sobre cómo tendrían que ser las cosas. Eh, y sobre eso no hay ninguna construcción de conocimiento, sobre la idea de lo que no es ni de una forma ni de otra. Claro. O sea, no hay un conocimiento sobre lo que es más gris que blanco o negro. Eh, y la ciudad es algo mucho más parecido al gris que al blanco y al negro, digamos. Eh, me parece, ¿no? Como mm. que. Eh, y sobre todo en estos contextos que son eh, conurbanos, ¿no? Que son como el rodeo de una ciudad. Este, claro, pero.
0: Y, y se dan formas muy interesantes, ¿no? La, esta, la gente que prefiere vivir en estas ah. grandes torres que se están construyendo ahora en Palermo, por ejemplo, eh, que son como barrios cerrados verticales. Eh, esos lugares eh, crean más inseguridad de la, que, de, de la seguridad que producen ¿no? eh, básicamente la, la probabilidad de que te entren en casa es bastante baja vivas en cualquier edificio de la ciudad es bastante baja entonces aumentar la seguridad ahí es irte con una, con una ficción o con una, o con una probabilidad muy baja apostar a una probabilidad muy baja pero es la calle eh, donde, donde pueden pasar más cosas ¿no? y entonces estos edificios al crear esos espacios en blanco eh, alrededor suyo eh, están produciendo eh, muchísimo más inseguridad de la que de la que de la seguridad que generan ¿no? o sea, en realidad están vendiendo una ficción una sensación de seguridad y están produciendo una verdadera inseguridad ¿no? Eh, eh, esas zonas para mí son muchísimo más peligrosas que, que Montserrat calle. o cualquier barrio del centro En donde siempre hay gente en la calle, está, eh, hay vida, sí, sí, sí. básicamente las 24 horas eh, Los vecinos se fijan un poco más, aquí sale mi, mi, mi movida Jane Jacobs Muy ¿no? bien eh, y, es, y, y está a mí me interesan estas construcciones paradójicas la gente que se preocupa tanto de la seguridad y termina produciendo inseguridad eh, en busca de la seguridad de la seguridad propia o sea en busca de la seguridad propia produce claro. una
3: inseguridad claro. social pero, claro y también seguridad la... propia pero
0: pero todo bien pero, pero Dios, la el, el, inseguridad social es lo que está produciendo o sea, el primer
3: móvil es asegurarse a uno mismo y eso produce una inseguridad social es común es como un reflejo que, que es inmanente a esa misma decisión de protegerte a vos mismo. Claro. Eh, tiene que ver mucho con mirarse a, a uno mismo. Por eso, digamos, son también el resultado de una especulación inmobiliaria que solo está mirando el fruto y el rendimiento económico de un cierto capital que se mueve bajo unas normas que también son modificadas para que ese capital esté satisfecho. Digamos, las normas urbanas, y por ahí en algún momento vamos a hablar de... ...del nuevo código de la Ciudad de Buenos Aires... ...que es como una cosa para poderla conversar... ...con, con varias personas que están pensando sobre eso... ...es de qué manera eh, el código que se va construyendo... ...a lo largo del tiempo... ...de cómo se tendría que construir... ...cuánto se tendría que construir... ...qué cantidad de metros... ...termina siendo siempre funcional al capital, que es el que está más interesado, digamos, a quienes tienen el capital para invertir, que son quienes están más interesados porque las teorías este, sobre la ciudad tengan que ver más con la densificación que con la eh, pérdida de, de cantidad de gente por metro cuadrado. Pero una densificación a los fines de satisfacer a un cierto grupo social, no a todos los grupos sociales. O sea, como siempre tienen que ver con aquellos que puedan acceder a que su negocio inmobiliario sea el que más rinde. Y no el que saque un buen negocio, sino el que más rinde. Claro. ¿no? Entonces, este, en esa insaciabilidad que tiene la inversión es como se construyen ciertos patrones este, de la ley. Hoy hablábamos con Lucas, íbamos por la 9 de julio y hacíamos unos comentarios respecto a ese deseo de que la 9 de julio, por ejemplo, sea una, una red de torres eh, cada vez más altas, por ejemplo, ¿no? como esa idea de que... Hay una ciudad que se caga un poco en todo lo que está ya construido, ¿no? Con un poco la, la idea de que eh, el, eh, la ciudad tendría que estar habitada por el doble de personas que está habitando ahora, ¿no? Sin pensar en otro tipo de alternativas, otro tipo de estrategias para que lo que ya está se consolide en todas las ciudades que la rodean, como por ejemplo esta. Uh -huh. o sea, esta ciudad puede perfectamente ser un polo de crecimiento... Eh, ...en la medida en que se piense eh, de otra manera las relaciones entre todas las partes... que ...esas partes tan complejas que componen este gran eh, gris de, de relación. Sí, pero en relación a esto de la, de, del centro de la ciudad, que se
2: ve muy, muy claro... ¿no? ...estos edificios nuevos que aparecen estas torres, uh -huh. como irrumpiendo en ese tejido antiguo... ...donde son más bajas los, los edificios, donde se vive más la calle... Y están apareciendo estas torres y cada vez más. Y están promovidas por los guardianes del movimiento moderno, mm. que tienen mucha fuerza en Buenos Aires. Sí. Y el código, de hecho, beneficia a estos propietarios de grandes lotes en, en hacer esas torres. Y es, digamos, es una batalla que se está dando todos los días y se sigue dando. Mm. No, y sí. yo el otro día había un, un bueno, la gente
0: debería saber que, que, que debería tener claro que la forma de criticar esas torres no es porque sean feas o porque, o porque sean altas o porque te rompan eh, lo bonito de tu barrio sino porque crean inseguridad es? ese
2: es un concepto muy bueno es un buen argumento pero el otro día veía un, un comentario de un arquitecto muy conocido que trabaja en un estudio que ha hecho todo tipo de edificios ...que acaban de hacer una torre ahí en el centro... En ...la 9 de julio y Esmeralda por ahí... ...una torre muy alta... Eh, ...y estaba criticando lo que estaban haciendo en la Villa Olímpica... ...que eran edificios más bajos... ¿no? ...digamos una manzana con un montón de, de edificios entre medianeras... ...y estaba diciendo que eso estaba mal... ¿no? ...pero claro, y él lo que hizo en el centro... ...de romper
3: una, una manzana y hacer una torre... No dice nada. bueno Entonces o sea, es como esa. Claro. Esa es la eterna este, polémica entre arquitectos que, que piensan cómo construir la ciudad. ¿eh? Pero, es, pero es interesante eso de, de ver sí, sí. los
2: contrapuntos entre, entre esas visiones de, en relación sí. a la ciudad. Me parece que está
0: que es algo que se ve todo el tiempo. ¿Paramos? Estamos en 45. Ah, es, sí, bueno. Es bastante. Bueno, a ver, hay que decir. ¿Qué hay que decir?
1: ¿Qué era? Ya pasó 5 minutos. Ya pasé 5 minutos, ya pasé 5 minutos. <risa>